3: Las 12 y 14 minutos de la mañana, bueno, no se escuchaba, ¿no? Porque estaba todavía sonando la sintonía. aquí a mi señora esposa retafilando detrás de mí, que es lo que tiene el teletrabajo. El hacer las radios de casa tiene que escuchar las cosas de casa. La radio de los vecinos no la escucháis, ¿no? Esa no os llega ahora mismo. No, 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 no. no, no la percibís. No, Está muy bien. Uy, 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 que se ha puesto las botas Ramón Redondo. Bueno, leedlo, leedlo, porque siempre es interesante todo lo que escribe Ramón Redondo. Recordando que hace 100 años nacía Juan Antonio Bardén, uno de nuestros más grandes directores, familia de artistas, hijo de actores, padre de actores y de igual. Y, de, bueno, y mm. eh, narra, pues eso, las vicisitudes de uno de. de los, grandes, de los y le vamos a poner aquí un corazón Y, sí. y nada, leedlo atentamente Él lo contaría mucho mejor y con mucha más gracia Por eso nosotros no. nos lo he
1: Hay una radio cara, pero pública Que ¿Sí? va a hacer ah. Que va a hacer una ficción sonora Con el guión Inédito ¿Sí? de Bardem Que Anda. es, que es eh, No es así, pero eh, ¿Sí? eh, Otra calle mayor a, Al ah. otro lado de la calle uh -huh. eh, A ver Ramón Pónme los puntos sobre las IES. Sí,
3: sí, por favor, déjanoslo, déjanoslo claro. A ver qué demonios van a hacer. Y sobre todo déjaselo claro a ellos. Porque igual es para que cogen otro guión que no es.
1: El título, el título.
3: El, el título sobre todo. Bueno, ya veis que tiene Bardem tiene guión que no se hizo. Berlanga tiene guión que no se hizo. ¿Ya? Estaba guardado en esa especie de... de bueno, de esa especie, ¿no? en esa caja que él tenía de seguridad. ¿Sí? Eh, y, y bueno, a ver si lo ruedan todos. Eso sería una cosa de ¿Sí? uh -huh. eh, Hablando de, de máquinas, que hoy estamos hablando justamente de eso, de que te conteste una máquina. Yo llevo tres llamadas ya, ¿eh? <risa> tres llamadas esta mañana en la que me contestó una máquina, bien, la verdad es que en un tono bastante agradable, pero chico no ha dejado de ser una máquina. Dice Alicia García que ella le pasó cantidad de veces ¿Y que es desesperante? Que el lunes hizo 10 llamadas 10 para suspender una cita y lo dejé por aburrimiento. Lo conseguí ayer sí. después de hacer otras tantas llamadas. Insistí porque otra persona pudiese aprovechar la cita, pero ganas me dieron uh -huh. de no llamar más. Que eso es otra cosa que te dicen. Si usted no va a aprovechar la cita, por favor, avise. Sí. Uh -huh. Claro, si luego no te dejan hacerlo, pues ya me dirás uh -huh. tú. Dice Ana en bretón supongo que si se tienen en, si se tienen esperas es por falta de personal. Lo que hago es poner el altavoz para que, hasta que me hablan. No, y si aguanto esa claro. locura es porque no me queda otra. Y suelo hacer el ejercicio de respiración para no pagarlo con el operador, que sé que no tiene culpa de nada, pobres. Yo trabajé de operador hace años, dice ella. Resulta muy difícil de llevar cuando la gente te hablaba muy mal y te faltaba el respeto. En ese momento, también intentaba ponerme en el lugar del usuario. Era agotador. Eso hay que hacerlo también, yo creo, ¿no? Porque sí. en el lugar de sí. quien está ahí. ¿Qué culpa sí. tiene Yo
1: siempre les pido disculpas, ¿eh? Y se las pido además antes, en plan de, sí. oye, perdona, no es para ti. Tú solo... estás haciendo tu trabajo. Sí, eso, claro. eso. Y voy a descargar, no para que me escuches tú, sino para que me escuche la grabación.
3: Claro, es que te uh. lo están grabando.
1: Como me están grabando, que quede dicho? Uh -huh. sí, que a nadie señor. le va a importar. ¿Pero que quede no. dicho?
3: Eso es. ¿Cómo es esa frase que dices tú que a mí me gusta mucho? De para que se, se fastidie el capitán, no como. Exacto. ¿no?
1: Exacto, sí. Pues eso,
3: pues deja las cosas claras. Dice Julio Carvajal que casi prefiero que prohíban de forma seria, firme y decidida que no me llamen por teléfono a menos que dé mi consentimiento expreso. Sí. Cosa que ya se exige y que algunas empresas se pasan por el forro de los... Sí, eso también estaría bastante bien. Y, y aunque solo fuera, fíjate, por llamar, porque no te llamaran a horas intempestivas. A mí me llamaron el otro día de alguna empresa que no sé porque me pasó lo mismo, de eso que te llaman desde un móvil y dices, uh -huh. pues, a ver si va a ser algo y no era nada pues cerca de las 10 de la noche, yo creo que no era a las 10 menos 20, era Déjate. como para decir, ah, mire, ¿tú, usted cree que a estas horas uh -huh. no voy a llamar a, a nadie por teléfono dice um, Juan Noval, todos los días aguantando el calvario de eso que nos vistieron de guapo con el nombre de call center, para dar más empaque uh -huh. pero que aquella tomadura uh -huh. de pelo total, no lo soporto.
1: Dice, uh -huh. No me extraña no me extraña, uh -huh. y decías sí. tú que te había atendido una máquina agradable uh -huh. <risa> bueno, agradable el, el el repateo no, no. de una compañía, creo que es una compañía telefónica, dice, hola, soy fulanitito,
0: <risa> y te voy a hacer
4: caso, <risa> y te
1: voy a ayudar. No, Ay, ah, favor, un poco ah,
0: sobreactuada, la veo. Yo, para, para, eh, para protestar en esto, funciona, para eso, el pozo de, de rencor que es Twitter, funciona de uh -huh. nuevo, ¿eh? Sí, ah. ¿eh? <risa> un, un mensaje en Twitter ¿cómo, diciendo... ¿Cómo se hace? ¿Lo dejas caer ahí, claro, como de mucha gente? Sí, 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 no, no, pones... Eh, directamente, eh, llevo 20 minutos intentando hablar con fulanitos, con la, la compañía sí, X, sí. y te responde en ipso facto que cuál es el problema, que qué es lo que quieres, que tal. ¿Ves
1: ves qué buen argumento para darse de alta?
0: Muy
3: bien, sí señor. Uh -huh. Bueno, vaya a pensarlo. <risa> eh, hay más mensajes de los oyentes de la radio es mía. Espera, les Salva, por ejemplo, que lo tengo aquí, dice, las discusiones con las un monólogo cómico y las esperas con los teléfonos vinculados a la sanidad para una obra dramática. Yo tengo para mí solo a una divertidísima señora que se ocupa del navegador del coche. Llega a la conclusión de que ella debe ser sorda y yo disléxico, porque o se lo pones por escrito queriendo hablar con Manuel te pone con Abel, Miguel o Samuel, y queriendo ir a León <risa> acabas en Posada de Llanes. <risa> complicado. Su frase favorita dice es no le he entendido. Diga sí, sí, no, ninguna de esas. Yo sí. que la conozco, dice Salva, paro y aparco o planifico la ruta con el teclado antes de salir. Pero si va alguien contigo y tienes ganas de jorga le dices, oye, habla tú con el navegador. <risa> Empieza la cosa con una charla de tono bajo y al noveno intento fallido ves al copiloto mentándole a la madre a grandes voces mientras tú haces como que miras el paisaje reventado por soltar la carcajada. Claro, tú no le dices que parece que es dura de oído. la, sí, la señora.
1: Sí. Hay un corto al respecto de... ¿Ah, sí? de... Villalonga,
3: Villayonga, de, sí, del, del Villalonga.
1: cronocrín Menes. Villalonga. Ese, pues, antes de que se lanzara al cine y le conociéramos todos, ¿Va? tiene un corto cuando estaba empezando, que es precisamente ¿Ajá? eso, una discusión con un contestador que tiene su gracia.
3: Gracias, oyentes. 12 y 20 minutos a la mañana. Bueno, tenemos dos migueles para terminar la hora. El primero... ¿Cómo estás Miguel Fernández? Eh, Acoustic Mike, buenos días.
2: <risa> buenos días, buenos días. Muy bien. Muy bien, me alegro, me alegro mucho. Eh, claro, claro, claro y conciso, como la No, mágica, no, está bien,
3: está punto. bien. Sin entrar en detalles, vamos a dejarlo así. Pero con eh, un tono
1: de voz que hasta te hemos visto mirada pícara, fíjate lo que te digo. No. Sí, sí, mirada sí, pícara sí. la tiene siempre. Sí. Sí, eso
2: es por, las gafas. Eh, por
3: la, Puede que, sea, puede que sea por eso. Oye, eh, eh, hoy traes un instrumento que, claro, parece un juguete. Pero, bueno, y de hecho puede que sea un juguete o en origen no era y luego se convirtió en ¿Sí? otra
2: cosa. Explícate. Sí, sí. sí, sí. Es, es, es curioso porque es un piano que no es un piano y es un juguete que no es un juguete. Ah. Uh, estamos hablando del piano de juguete, en concreto del toy mm. piano, que así, dicho de esta forma pues parece que son esos que se venden por ahí en las tiendas, uh -huh. en los chinos y tal, ¿no? Bueno, uh -huh. también, ese ese también. Porque, claro, decir un piano de juguete solamente con toy piano es decir muy poco, ¿no? Es decir, como coche, uh -huh. un coche. Vale. Claro. ¿Cuál? ¿Qué coche, no? Claro.
4: <risa>
2: pues el tema está muy complicado, ¿eh? Muy complicado, porque son muy... hay muchos pianos de juguete y no no todos son del que vamos a hablar hoy. En concreto, uh -huh. hoy vamos a hablar de uno que se inventó, fijaros, ni más ni menos, que el eh, agua así como en miro 1872 o sea que era era un juguete caro ¿eh? no era un juguete eh, para ¿Un todos eh, ¿Un y lo inventa un, un alemán que emigra a Estados Unidos ¿eh? que se llamaba Albert Schoenhut y este hombre empieza a trabajar en unos grandes almacenes en Filadelfia reparando sí. pues eh, instrumentos cosas que llegaban en el transporte y llegaban estropeadas y entonces pues se le ocurre eh, coger y el, los mecanismos de, los, de algunos pianos y tal eh, fabricar uno en pequeñito ¿Eh? algo así como una octava, entre una y tres octavas como mucho. Ya de tres octavas ya era orden, ¿no? lo orden, para, no octavo... para quien no sepa lo
3: que es una octava serían las escalas, ¿no?
2: Eh, 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 sí, no exactamente. algo Hago así como en teclas, 12 teclas, ¿no? Entre 12 teclas, eh, 18 24 por ahí, o sea, a ver, muy pequeñito. Y claro, claro, de tamaño reducido. Para que os hagáis una idea, no es ni más ni menos que el que aparece en la serie Snoopy, eh, eh cuando, cuando toca ah, ah, no, el de
1: Linus este.
2: Ese es el ese Ese Claro, eh, eh, como los dibujos son pequeñitos, las asocias con que es un piano uh -huh. grande, ¿no? O, o, bueno, claro, cuando está nah. Carlitos tocando, no, porque se nota. <ríe> sí, sí, sí se, se ve que. Es pero pequeño. <ríe> ¿eh? pero ese, ese es el piano de juguete. Y claro, este este instrumento que primero empezó con un, como un piano de juguete, porque era un piano de juguete caro, uh -huh. eh, pues mira, curiosamente, gente como John Case y uh -huh. compañía. Uh -huh. Se fijaron en él, les gustó y saltó a la fama. Y es un instrumento que hoy en día está muy utilizado dentro del campo de la música seria entre comillas ¿no? que me fastidia mucho decir eso ya lo sabéis como todos bueno, pues pero bueno, es una, sí, es una
4: claro.
2: forma es una vale si sí, es una forma de hablar ¿no? Uh -huh. eh, pero es un, es un instrumento que hay que hay concursos internacionales hay conciertos sí. hay hay uh -huh. hay hasta un super audio cd grabado con obras de John Case eh, de, de eh, muchos más autores que no recuerdo ahora no eh, eh, cuáles son pero es un instrumento grabado por una gran grandísima pianista que era que es que es Margaret Lane Tang, que luego después hablamos un poquito de ella. No. Eh, el instrumento suena a ver a ver cómo eh, suena. Vamos a escuchar, vamos a escucharlo sí. en concreto. El primer corte que os mando, eh, eh, para que para que os deis cuenta que que se empezaron a fabricar primero pues por un, eh, una marca que era la que llevaba el nombre del del, del inventor. Después muchas marcas se empiezan a fabricar y este en concreto es un Kawaii. Es un Kawaii que es una fábrica, es un fabricante de pianos convencionales, normales, ¿no? Eh, también fabrica este pequeñito y, y el que lo interpreta es: hay un vídeo en YouTube que no se sé, sabe el nombre de él, eh, firma como Katen, como pero fijaros qué versión hace de los vuelos del moscardón más curiosa. Esa es la primera.
3: ¿La postura es la misma de Linus, Uf, en efecto? Sí, sí. Delante sí. ¿no? vale, de un pianín muy pequeño que, me, Miguel, me alucina cómo escapar de nada. Sí. ¿Qué tiene ese piano? ¿Dos, dos octavas y media? Eh, dos octavas,
2: o algo así. Sí, dos octavas y poco, sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, eh, bueno. Eh, eh, bueno tengo que deciros que nosotros hemos tocado con un instrumento de estos en algunos ¿Sí? de los conciertos ¿Sí? que hemos hecho... Sí, 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 Jorge Carrillo me aparece con uno, ¿no? con un piano adentro, mm. hizo una obra para, para el piano. Y claro, mm. era curiosísimo verlo a tocar ahí con ese cacharro tan pequeño, sentado en el suelo, ¿no? Mm. Eh, en un... Al final compró un taburete también de minuto, ¿no? Porque para que viera un poco más de seriedad al el tema, y sí, sí, mm. eh, hemos ¿Suena? tocado bastante con
1: él. Suena mm. a para sintonía de cuento mm. de miedo. Mm.
3: Ajá, suena <risa> un poco, el sonido es un poco tipo el del Glockenspiel
2: o, claro, o, 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 claro, en en o claro, claro por eso os decía que un piano que no es un piano porque no tiene cuerdas, tiene, tiene varillas metálicas y lo ah. más parecido así digamos sería una celesta eh, más, eh, más, eh, digamos por la zona aguda o dicho de otra forma un glockenspiel una, un, un vibráfono eh, láminas metálicas ni más ni menos, lo que ocurre es que como tiene macillos, eh, eh, también escuchas el sonido del macillo y ahí forma parte del timbre porque sabéis que el timbre de un instrumento no solamente es el sonido del elemento que vibra que sea la cuerda o que sea eh, la lámina, sino que también el ataque, el golpe, eh, el golpe que le por forma parte del timbre. Por ejemplo, en un violín, si le quitas el o del arco, cuando cuando rasca la cuerda, no sonaría violín, sonaría a, a órgano, por ejemplo. Entonces, uh -huh. el, el ataque de del de, de de, de elemento que va a generar el sonido forma parte del timbre. Y aquí, claro, uh -huh. si veis la percusión esa que es una tiquitiquitiquiti, eso forma parte del timbre. Entonces, por ella, socias que es un teclado. Pero claro, de cuerdas nada, por eso suena como suena, suena como varillas, varillas, láminas, pero, pero al final. Sí, bastante bien sí, sí, no eh, eh. eh. al vale, Pongo algún, algún ejemplo más te habías traído sí, 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 sí. este mismo intérprete este se pone una histérico muy curiosa, muy curiosa eh, de, de Rondola Turca de Mozart eh, sí. que si queréis aquí eh, en el vídeo pone el pianito sobre el pianote eh, ver, en el anterior el piano ¿Ah, sí? está en el suelo eh, y uh -huh. aquí este vídeo que está en Youtube también, pone el piano sobre el piano, sobre el otro uh -huh. ¿no? y veréis a ver, a ver, cómo lo hace
1: Soy yo o son o los dos son unos histéricos. A ver, no, dicho de otra forma, porque suene agudo y sea pequeñito, ¿tiene que ir a toda velocidad todo?
2: Es que eso, eso es virtuosismo, Sonia, eso es virtuosismo. Ah,
3: se
1: llama así. Vale, claro,
2: vale. cuanto más rápido, más virtuoso. Ya, ya, claro, no. sí, ya, sabes, ya sabes que la darle un virtuoso es, es dar el triple salto a la cuerda y no caer de ella. Sí. Vale, oye, pero ¿para, Vito, qué, para qué pone Vito. el
3: piano pequeño encima al grande? Porque no está haciendo nada más que el pequeño.
2: Ya, ya lo sé. Bueno, debe ser que ya está, que ya el pierdo de estar en el suelo tocando y se puso ah. de pie. Pensé que, <risa> vale, vale.
3: que era algo técnico, yo qué sé. Algunos... <risa>
2: eh, eh, hombre, igual hace de queja de resonancia el piano grande también. Como con el Dulcimel, eh, que usa el piano grande con más sí. de resonancia. Mira, mm. no se me había ocurrido, pero puede ser. Entonces tienes que comprarte un piano de juguete y un piano grande sin cuerdas, porque solamente vas a tener que estar el piano grande... Como caja de referencia.
3: Bueno, te puedes comprar un piano grande con cuerdas y las quitas tú en casa. Es que también.
2: <risa> bueno, es un trato sabía. más que luego, que luego te va a
3: quedar Sí, nada, es que además ocupa mucho un piano, creo. Sí, sí.
2: Vale, más que lo compres con alguien que se lleve las cuerdas del claro.
3: piano. <risa> sí, mucho mejor. Bueno, ¿qué más? A ver, a ver que tienes más. Vale, más bueno, el, el siguiente
2: vídeo que os mando es el ejemplo de cómo suena el piano real, el de verdad. El, a ver, el original, el de, el de la marca que es un uh -huh. piano uh -huh. bueno quiere decir que empezó a... empezó haciendo los verticales ¿eh? y acabó haciéndolos eh, eh de cola no uh -huh. Uh -huh. más o menos el mismo número de teclas pero el de cola pues parece ser que eh, suena mejor o, o al menos es más aparente y este es el que eh, hay un ejemplo con varios con varios eh, cortes pequeñitos de diferentes músicas que es uh -huh. el que podemos escuchar
4: uh -huh.
1: <risa> este cuesta ya arrancar, sin embargo
3: Ahora, entiendo que si el mecanismo es distinto... Miguel, el ataque sí. también va a ser distinto Y la técnica de uh, interpretación no es. Tú puedes ser un gran virtuoso del piano convencional
2: Pero no necesariamente tocar bien el piano juguete No, No para nada eh, eh, A ver, eh, tendrás A ver, para... sabéis que para tocar un piano Para que empiece a sonar hace falta mm, Digamos, eh, tiene una curva de um, aprendizaje Muy rápida Y, y, uh -huh. y le suena a todo el mundo Porque ya está afinado Ahora, para uh -huh. tocar bien, la curva de aprendizaje Es muy lenta, muy lenta Entonces entre uno que toque muy bien, muy bien, muy bien y uno que toque muy mal, muy mal pasan muchos años. Ahora... Para que empieces a tocar bien, bueno, pues con poquito tiempo lo consigues, ¿no? Tocas como tocas. Uh -huh. Y aquí está aquí está la clave. Yo con este piano eh, de juguete, si ya sabes tocar un piano de verdad, pues te pones y te suena. Sí. A, a ver, tampoco puedes hacer muchas verdaderas aquí, porque, porque no, no, no no, da el sistema, ¿no? No es como un piano uh -huh. eh, convencional que tienes que mover los pedales, jugar con la pulsación, un montón de historias que, vamos, que, que te cuesta un trabajo tremendo estudiarlas. Aquí no tienes mucho que rasgar. Eh, eh, Ajá, con tal de poner el dedo encima de la tecla que es, pues mira... Eh, pasa todo desapercibido No se <risa> va a notar que estás tocando mal Entonces digamos que la curva de aprendizaje De estos pianos es muy rápida Muy rápida, muy rápida Y si ya vienes del piano convencional Pues vale, eh, yo que sé, 15 segundos Igual ya, ya lo estás tocando ¿no? ¿Eh? Ah, eh, suena ah, como suena Tampoco le podemos pedir más Le a, a, cada... a decir que pedales no tiene ¿no? Como lo... <risa> no, no que, eh,
4: ni,
2: ni apagadores Porque no tiene cuerdas no, Digamos que vale. la nota se extingue sola eh, No uh -huh. tiene, a ver las dinámicas, bueno, pues también son bastante limitadas, porque el golpe que le das tiene que ser el suficiente para que la lámina comience a vibrar, y hay que dar un golpe fuerte. Ahora, que suene muy fuerte, mucho más fuerte, y no se corresponde el nivel sonoro con el golpe que le das. Digamos que no, o sea, uh -huh. tiene muy poquitas dinámicas. Pero es un juguete que, si, ojo, si le sacas partidos y compones para él, eh, sí que sí que funciona. Pero, claro, a ver, esto estamos haciendo una, bar una barbaridad, que es eh escuchando músicas que se ve que se, que que no se para otros instrumentos aquí claro, eh, John, claro. Eh, claro, John Case sí que les ha compartido sí le al juguete y muchos más compositores trabajando sí. en, las, en las posibilidades que él te da uh -huh, eh, uh -huh. no, no se ha mandado nada de John Case porque sí. es un poco duro de escuchar ¿no? ¿Eh? Sí. ya sabéis con John Gates, y el que quiera Tenía, que vaya a los cuentos y que lo escuche no ¿Eh? pero bueno eh, el siguiente ejemplo el siguiente ejemplo uh -huh. eh, veréis aquí sí ya, aquí sí que estamos ya delante de una virtuosa del piano juguete que suena un poco a broma, pero es cierto. Uh -huh. eh, y en concreto es una mujer que nació en Singapur en 1945. O sea, que ojo, no es una niña. Eh, eh, uh -huh. y, y, y se gana la vida eh, y gana premios tocando el piano de juguete. Y es en este momento quizás la máxima intérprete del piano de juguete. Se llama Margaret Leng Tang. Uh -huh. Esta mujer era, bueno, es eh, hija de un, de un director de un periódico en Singapur y, y estudia piano en Singapur. Singapur gana premios muy muy, muy jovencita y le da una beca para ir a estudiar en Nueva York a la Julia. y allí conoce a John Case y claro entablaron una gran amistad y trabajaron muchísimo eh, uh -huh. trabajó mucho con el piano preparado de John Case y parece ser que estuvo trabajando con este hombre pues, los diez últimos años de su vida ¿no? y, uh -huh. y entre los dos eh, escribieron la suite para piano de juguete que lógicamente Margaret era quien lo interpretaba y aquí sí que ya hay es otra cosa diferente ¿no? porque esta mujer conoce perfectamente el piano es, eh, de bueno, A ver, es una gran pianista, no, también de, de piano convencional, pero no vamos uh -huh. a hablar de ello ahora en este momento, sino que uh -huh. en el piano de juguete eh, hace transcripciones de obras eh, clásicas para el piano de juguete. Y tiene una versión de la de, de la sonata 14 de, de Beethoven para piano, que es una uh -huh. es una verdadera. Si quieres escuchamos un poquito sí, de bueno. ella.
3: dale, dale. esperando que te suene como el piano, que todo suena mm, afinadito, sí. afinadito, pero hay notas ahí como que dices tú, ey, ey, ey Margaret, un poco Tom que,
2: Waits, te, todo. Te va.
3: Sí, un poco Tom Waits. <risa> sí, eh, claro,
0: y a ver,
2: claro, a ver, hay que decir que, que hacer, una, hacer una lámina eh, que está afinada, la nota principal no tiene armónicos como una cuerda son, mm. son sonidos bastante inarmónicos que son los que le dan el timbre car característico, pues claro cuando, es, cuando escuchas una nota sola te puede sonar afinada, pero cuando escuchas varias un acorde el acorde mm. no afina, eh, no afina porque los armónicos no guardan concordancia entre sí y lógicamente no tienes un acorde eh, afinado como un instrumento de cuerda o instrumentos de viento o lo que mm. sea y, esta, claro. y ahí está precisamente el eh, ...el juego tímbrico de este instrumento... ¿no? ...que es, estamos dentro del campo de la percusión... Eh, mm, ...de la percusión con claro. tocas varillas, láminas, lo que sea... ...no es la afinación de instrumentos de cuerda... ...o instrumentos uh -huh, de viento, es otra... ...y ese es el timbre... Eh, uh -huh. ...nuestra cultura digamos, occidental está basada en la armonía... ...la cultura oriental está basada en el timbre... ...si escucháis una orquesta de gamelanes, de, por ejemplo... Que suena todo rarísimo, es que es esto realidad. Uh -huh. Son sonidos que no guardan relación armónica porque la idea no va por ahí, eso está diferente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Vale, eh, vale. El siguiente ejemplo que os mando, yo creo que os va a gustar mucho también, sí. eh, también es por la misma mujer, también uh -huh. es un arreglo para dos pianos de juguetes, son dos pianos. A uh -huh. ver qué siguiente. A ver, dale.
3: Dale, José, dale.
2: Es que no, no, no.
3: pasado de intentar eh, imitar, mm. entre comillas, mm, o, no sé, o suplantar a un piano normal, a, a encontrarnos con el verdadero sonido del piano de juguete, donde, como tú dices, no mm. podemos esperar lo mismo que de un piano normal, porque claro. no es un instrumento como un piano normal. Estamos hablando de otra cosa. Me parece muy
0: interesante sí, claro. lo de esta señora. Aunque sea un instrumento como un piano. Sí. <risa>
2: exactamente. Exactamente. Hay un refrán que dice que el hábito no hace al monje. O sea, que... Eh, señor. Eh, aquí lo veis eh, claramente y, y fijaros, el, la terminología piano es, es, la, la encontramos en campo de la música eh, siempre, en todos los instrumentos porque no tiene nada que ver eh, lo, lo que ves, ¿eh? el aspecto físico con lo que hay dentro eh, es el sí. mismo caso que el piano eléctrico por ejemplo, el piano uh -huh. eléctrico claro. eh, no es un piano tampoco, tiene forma de piano no. tiene teclas, es un teclado, pero también son varillas como este ¿eh? Eh, digamos sí. que amplificadas después, pero no tiene cuerdas tampoco absoluto ...y eso lo dicen en montones de instrumentos... ...que está el, el vocablo confundido... ...no tiene nada que ver... Mm. Eh, ...a ver, estos instrumentos así... ...que son de percusión... ...que son muy rápidos en el ataque... ...pero que no tienen sustain apenas son muy difíciles de hacer un cantable con ellos porque no tienen no 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 eh, no uh -huh. te queda la nota sonando a no ser que lo amplifiques eh, y que uh -huh. lo hagas de forma electrónica pero no tienen digamos la gracia o la sensibilidad de instrumento de cuerda o de viento uh -huh. pero bueno eh, cubren otra faceta diferente del claro. de, de campo típico no son eh, es otro mundo diferente no no se pueden mezclar pues por eso, no. cuando, cuando decimos, ¿qué ventito cuesta más o cuál es mejor? Hombre, ya. mira, esa pregunta es imposible, ¿no? Es, es, claro. que, es que es imposible. No.
3: Margaret Leng tan apuntad este nombre, ¿eh? que es la auténtica virtuosa del toy piano, del piano de juguete, que es el instrumento que hoy nos ha presentado Acoustic Mike Miguel Fernández, Miguel, un abrazo, gracias.
2: Oh, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un abrazo. A Leonor Rigby, por
3: favor. Uh -huh.
0: Este es el cumpleaños de, de mis sobrinos, sobrino-nieto, cuando cuando quiero tirarme una palada de tierra por encima. Mm. Y le, le tengo mirado un, un rollo desde tu este, primer piano, que me van a odiar por los siglos del Fijo,
3: siglo Fijo. Sí. Sí. Busca sí. uno que tenga entrada de cascos o salida de cascos, mejor dicho. A no, si no,
1: no,
3: no, no. no, bueno, no tiene gracia, que claro, sufran. Claro. No, regalo una batería, entonces acabas antes. ¿Cómo claro, estás, Miguel para... Trevín? Buenos días. Buenos días. Buenos días.
1: Hola, oye que
3: me dijiste tú que te había dicho sí. alguien que últimamente no ponemos la sintonía del moicano e ponle la sintonía me... José Pon la es. sintonía del moicano
4: Charito me lo dijo,
3: Charito. Charito me lo dijo. Oye, Charito, a la que le mandamos un saludo desde aquí, está atentísima. Es verdad que es... muchas veces lo que hacemos es enlazar con la mm -hmm. música anterior de Miguel,
4: del otro sí, Miguel, señor.
3: y ya te damos paso a ti. Así que gracias. Sí, yo
4: Fíjate, yo no me di mi cuenta, ¿eh? No supe sí. que respondéis porque me preguntó y no sabía que respondéis. Pues estás escuchando me la COPE, ¿no?, mientras
3: hace la, la sección tuya. Pues
4: igual, ¿oíste? Guau. Pero no lo digas a nadie, ¿eh? No, 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 Pero, no ya lo sabe todo no, el no. no te que nadie. Ya está, ya alarmaste.
3: No, hombre, es bueno. Oye, que venga, que luego Dime, no nos da tiempo nada Y de aquí a la vale. una eres el, el absoluto protagonista ¿Qué traes hoy,
4: Miguel Trevín? Pues traigo muchas cosas Acabar con lo, con la lista del otro día ¿eh? Con la lista de Hispania Nostra ah. Con la lista ah, de, los sí, de, de, de monumentos deteriorados De monumentos que están cayendo
3: separación. Que dijiste tú, que dijiste tú. Eso Puedo eso.
4: añadir yo un montón a esa lista Eso ¿eh? es, ah. entonces queremos Quería hoy, a ver si acabamos la lista Que, que mm. hicieron ellos aparecer ¿Eh? Sí, bueno. y, y luego poner la musiquina, seguir un poco, poner un poco de música, seguir con de de México. Ah, es sí, verdad, que el otro día
3: nos pusiste... Bueno, el otro día nos engañaste un poco, nos pusiste una que sí se era sí. mexicana y la otra que era un poco...
4: Sí, pues hoy voy por ahí también. Pues...
3: <risa> <risa> hoy también, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué traes hoy de música?
4: A no, yo hay algo de Truqui también. Mira, no, sí. hoy, hoy voy a seguir con México, ¿no? Pero un poco americanizado, un ah, pelín, sí, eh, sí, un sí, pelín, sí, pero no... incluso un poco españolizado, pero bueno, ¿eh? Eh, va a haber mariachis, ¿eh? Bueno. Ahí mariachis, niños, incluso, incluso, incluso castañuelas.
3: Ah, muy bonito. Que,
4: bueno, no son mucho de México, pero creo yo, ¿eh? creo yo, que empiezan a tocar ya el tema español, ¿no? Pero Ajá. pero ya veréis, hoy voy a demostrar cómo el concepto que tienen los americanos de, de México y de España, ¿eh? sí. el lío que tienen entre las dos cosas. Pero bueno, <risa> la primera, quiero que la escuchéis Vale. porque efectivamente vais a oír los mariachis, niños, castañuelas sí. y no os voy a decir quién es y cuando yo creo que en cuanto empiece a cantar eh, Lo con, ¿no? con los mariachis vais a saber perfectamente la voz Venga. a quien corresponde escuchar. vamos allá, dale
1: ¿Cómo ¿Cómo va? Who makes my temperature rise? Who makes me tremble with wonderful rapture With one
3: burning glance from her eyes?
4: Margarita!
1: Once I was free as a gypsy
4: a creature too wild to tame. Then suddenly I saw Margarita. And I was caught like a moth in the flame.
1: Este Guillermo Tellado. Aunque
3: cantara cupón, fíjate, se identificaría. <risa>
4: efectivamente, efectivamente. Sí. Aunque, aunque fuera del cupón, sí señor. El, es Elvis, claro. ¿eh? La voz, la voz lo, lo... es Elvis cantando morrito, 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 mor mor ¿eh? de, de, un, de una de esas miles de películas que hizo en cierta época con, con no demasiado buen tino, pero bueno por lo menos lo los escuchábamos. Esta era el ídolo de Acapulco del 63. Es una de las que hizo en el 63, que además la hizo con Richard Thorpe. Que era uh -huh. que fue el director que le que hizo también el rock de la cárcel uh -huh. Ah, también, la, también. Una, una de las primeras ¿eh? uh -huh. lo, de, lo bueno que tiene la película, que tiene poco bueno ¿eh? Pero lo bueno que tiene es él cantando Y uh -huh. eh, Úrsula Andrés, ¿eh? la protagonista uh -huh. uh -huh. Palabras mayores. Palabras mayores, efectivamente, Palabras
0: ¿eh? mayores. <risas> no sé si está aquí Love Me Tender en esta, en esta peli. Ah, bueno,
3: pues mira, <hitations> otra cosa buena que tiene Si Entonces... está Love Me Tender, no está mal. No está mal.
4: <risa> es verdad, es verdad. Bueno, pues ya lo oísteis, bueno. ¿no? Y ya oísteis que efectivamente. Criticism? Es verdad que él empieza, si oísteis el principio, él empieza, hay una niña que no se sabe muy bien mm -hmm. qué pinta con los mariachis, eh, es una escena él él se va acercando lo presentan tal porque hay un niño también metido por medio bueno eh, que ya sabéis que en esta época les gustaba mucho esto de los niños que, que se ayudaban unos sí. a otros y tal bueno eh, y entonces él, él va corriendo no me consta con... pero bueno si lo dices tú seguro que sí que eres de sí sí, 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 ¿Sí no? tú eres un poco más joven sí, pero no ah, tuviste puede ser que... por eso no, no tuviste que aguantar Joselito y compañía no, que no, vayas, no no, vale, vale ya Pablito Calvo y todas estas cosas sí, Pablito sí, Calvo vale. bueno, sí todos estos que nos tocaron tela tela marinera y entonces él se acerca están todos los mariachis y de repente a un nadie así escondidina, sentadina allí como encima de no sé qué eh, hay una guaja que empieza a él a tocarle así con los dedos y ella empieza a tocar los castañuelas ¿no? una cosa así increíble. increíble pero veréis, en la segunda en la segunda que también es de él aunque esta es una versión, no 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 es de ninguna película es una canción mmm, Ojos de España eh, no sé si eh, es Spanish, es Spanish eh, eso es eh. Eh, es una versión de Elvis esta es una canción con mucha historia ya sabéis de esas canciones eh, que se habían perdido que aparecieron tal parece ser todo el mundo la tiene en la cabeza además por el título Ojos de España no como una canción típica eh. española no de tunas eh. las cantan las tunas uh -huh. los coros incluso eh, incluso uh -huh. los abandeños eh. uh -huh. pues ya veréis no tiene nada que ver con, con no tiene nada que ver con España es una canción que en un primer momento que era instrumental, eh, la compuso un director alemán, Talbert Kaenfer, eh, que, que había compuesto ese, el, 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 el autor de Strangers and the Night de Franz Sinatra ajá, ajá, sí, señor. y Berkainfer. el arreglista, curiosamente, de La La La. No, la realista del La Lala -la es Verkhelm sí, ¿Sí? Fers, El tú. señor, la realista del La Lala -la es, es el que compuso esta, oh. es el, el, esta canción instrumentada. ¿no? Entre en Marciel y
1: Elvis Presley, un grado de separación.
4: Váyatela sí, te eh, todos juntos Y Fran Sinatra que, que ya sabéis que Odiaba esa canción Carlos,
1: es
4: Odiaba uh -huh. Francis Sinatra odiaba todo lo que tuviera que ver con, con En un principio con, con Elvis Y con el rock and roll ¿no?
1: Uh
4: -huh. eh, Bien, eh, tuvo, tuvo ahí unas declaraciones Un poco fuera de, de texto ¿no? Bueno pues esta canción Luego en el 66 ya la hace al Martino Que es ya con, con el nuevo título Y ya empieza a ser un éxito Ya la cantó todo el mundo la cantó Tony Bennett, Elbert, eh, Jumper Ding, si os acordáis. Sí, aquel, sí. Eh, que la hizo solo solo y, y con Il Divo luego, eh, uh -huh. muchos años después. no. Julio Iglesias uh -huh. también la canta con con Willie Nelson, eh, al, al Dimeola también, Placiudadano. Bueno, bueno es, sí, que hay muchas versiones,
3: es que sí. Eso uh -huh. es. Entonces uh -huh. la versión uh -huh. de él ya la veréis. ¿eh?
4: Habla, uh -huh. es, es Mirad qué curioso, habla de unos ojos españoles que son los más bonitos de todo México ¿Eh? <risa> ah, Eso es. o
3: sea, españoles de <risa> México
1: ver, va, Eso es. <risa> <risa> Blue Spanish eyes Teardrops are falling
4: from your Spanish eyes
0: Española
3: que yo a vale. mí anda que
0: sí. en efecto no hay
4: versiones de esta canción sí, sí. sí señor un montón sí. de ellas pero fijaros que bueno, puede ¿eh?
0: colocar en España donde quiera también
1: también fijaos que esto de eh, español de México es como para sí. nosotros cuando hablamos de los americanos cuando queremos claro. decir estadounidenses sí,
0: sí, sí. claro
4: no pero bueno ellos aquí lo, aquí se demuestra eh, aquí se demuestra de sí. hecho esta canción no tiene fijaros incluso de la letra de las versiones españolas tampoco fue escrita por nadie fue escrita por un el Pirulí, ¿eh? El Pirulí, un Víctor y Turbe, el Pirulí lo llamaban, el Pirulí, un mexicano, eh, un, un mexicano que es el que le pone además ojos españoles. Ellos tienen el concepto eh, que, que les parece, mira, o que es el mismo país, México y España. De hecho, os acordaréis que hay películas donde, donde se va, el protagonista se va a España y aparece en, por el medio de una calle llena de mariachis, ¿no? Eh, sí, sí. Eso, ¿Les parece el mismo país o les parece España una eh, que hace frontera con México o sí, sí. como mucho un Estado de México? ¿Eh? Ajá. el concepto sí, sí. que tienen de España o que tenían, no yo espero que, tenían, que, que, sí. que con la evolución sí, bueno. de, de la tecnología y, y internet y la globalización y tal, empiecen ya sí. a tener otro concepto y, y empiecen a ser un poco menos ignorantes, pero bueno, esta es la demostración, la canción es de... muy bien, muy bien Miel, enemistándonos
0: <risa> con nuestro, con la, nuestro la próximo embajador
4: mundial. en Estados Unidos sí, sí señor es agregado <risa> de la, de la embajada, bueno, bueno, una guerrita, una la guerrita con Estados Unidos no estaba mal de nuevo eso, no, no. Pero vas tú, ¿eh? Vas tú, ¿eh? tú lo estás, no. Adiós,
3: Total, total que, que es cierto que no se entera mucho de la geografía, también es verdad que estas sí, canciones no. se basan en, en, en tipos ¿no? En tipismos y sí, cosas Eso es,
4: eso es, sí, sí, sí Es la española bella, ¿no? La española eh, eh, Ardiente. Eh, morena, ardiente, de Melenona sí. Tal, ¿no? Sí, sí, es una tipología, sí. Bueno, habría uh -huh. mucho que, que hablar de este tema, ¿no? Y de, y de Elvis Bien. también. En bueno, pero, pero bueno,
3: pero eso bueno. vas a, vas a contar el otro día. Oye, pero cantar. Porque... Canta de miedo, ¿eh? cantar hombre, canta de miedo, ¿eh? Elvis, hombre, de miedo. Por Dios. De miedo. gusto escucharlo. Bueno, que el otro día, aparte eh. de abundar, aparte de leerte el artículo este sobre sí, los monumentos sí, que se caen, estuviste haciendo sí, trabajo sí, sí. de campo sí, y viendo sí, monumentos sí, 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 que se de caen, ¿no?
4: sí, bueno hice muchas cosas. Mira, primero, quiero, quiero comentaros porque además volvió volvió a salir, volvió a salir ...ayer también otro de los monumentos... ...que hablaba, salían en, en la Nueva España... ...y me hizo gracia, digo bueno, claro, eh, normal... Eh, ...acordaros, eh, de lo que comenté... ...era una lista Hispania Nostra... ...que es, bueno, una asociación... Sí. ...que tiene una lista roja de monumentos deteriorados... ...y en riesgo de, de desaparición... Sí. En, ...en Europa, en Europa... Eh, ...primero, en España... ...tienen 1.200 monumentos, en toda España... ...y en Asturias eran 33... ...que sí. ya te dije, o ya os dije... ...que efectivamente... Yo, solo yo, los multiplicaría mínimo por 10, si no por 100. Uh -huh. Los conocidos míos, los conocidos míos. Eh. Fijaros, ellos hablan, por ejemplo, ellos en el, do, en el 2022 metieron la antigua fábrica de estilo modernista de conservas de lish en la Arena, uh -huh. el chalet de José Rodríguez Maribona en Villalegre en Avilés. ¿Eh? Uh -huh. en, en 2021 incluyen el monasterio de San Salvador de Cornellana, que ¿eh? ah, ¿Sí? precisamente man, es, man. es el que sale, sale, ayer, sale ayer en el, en, sale ayer en la Nueva España, sí. porque cumpliría el martes 998 años de. de de historia,
1: de Le quedan dos para los eh. mil y a ver si llega ver, el proveedor. A ver si llega.
4: Eso sí, es, sí. eso es. ¿eh? Ya no es de los que peor están, es verdad que no es de, de todos estos que tenemos por aquí y que yo vi estos días. No es de los que peor, pero parece ser que hablan de que de que está muy mal, ¿no? Que sí. hay derrumbes de paredes, el suelo Ocho, de madera pero... está podrido, eh, la piedra de los muros y de los pasillos del claustro está ya lleno de humedades y, y dicen que los pájaros y los murciélagos son los únicos habitantes del monasterio, dejando detrás de sí un rastro de excrementos, que son tremendos claro,
1: los excrementos. Me parece, Miguel, me parece, Miguel, que, sí. que le hicieron apaño al tejado, me parece que fue lo sí. último que le hicieron, sí. y bueno, lo de arreglar el tejado es el primer paso innecesario, sí. porque bueno, por ahí eso, es por donde se muere es, todo.
4: Eso sí. es fundamental. Sí. Mira, en mi, en mi zona... Hay una, no os la digo fijo fijo porque no no sé las palabras textuales, pero más o menos hay un dicho que es que cuando, en una casa que cuando se va al fuego, ¿eh? entra Odemo, dicen cuando se va al fuego en una casa entra Odemo, es decir, entra el demonio, es decir, entra la ruina. ¿Eh? Sí. en cuanto uh -huh. se va la gente de una casa que duró por ejemplo yo allí conocí casas tengo una Lao eh a casa a Casanova por uh -huh. ejemplo ¿no? que es una de estos tremendo, uno de estos casos tremendo que es una casa que se llama Casanova, que por allí decían que, que era la primera casa del pueblo, que no puede ser, uh -huh. no puede uh -huh. ser porque se llama la, la, la primera construida, dices, del, del sí. pueblo eso, decían que era sí. la primera construida en el pueblo, y no y, y se supone, no puede ser por el mismo nombre, eh, sí. eh sería la, la segunda, porque se llama a Casanova, sí.
1: Ya, claro, claro. Sí. Ah, tiene que haber una, una que la vieja. Claro,
4: viella? eso claro. es lógico. <risa> Eso quiere decir que había una anterior. Yo creo que sé cuál es, sí. es una que todavía está en pie y mejor que está, pero a lo que voy, ¿no? Sí. Es una casa espectacular de guapa, os lo aseguro, con un torreón central además eh, es de habitar, ¿no? De estos torreones defensivos, eh, un, un torreón sí. habitado y tal. Y es una casa que durante eh, tenía, tendrá también como mínimo 400 años y de repente dejaron de habitar en ella... Y, y no pasaron treinta años y está completamente, tiene lo que decían de, de una de las del otro día, de la de Salas que hablábamos, eh, tiene un, un bosque dentro de la casa ya, eh. uh -huh. o sea que, que mm, es muy rápido, en el momento que la gente se va, empieza a haber goteras, uh -huh. empieza a entrar una gotina, eh, una goterina, que eso es muy fácil que pase en las casas antiguas nuestras, una goterina, una pie, pizarra que se movió en la zona del occidente, uh -huh. o una teja que se movió en la zona del oriente y ya uh -huh. está, ya alarmaste, ya, ya empieza a entrar el agua por ahí y en muy poco tiempo se te cae entero, ¿no? Lo
3: que pasa es que mantener eso, si tú eres el propietario de una claro, casa como esta... Claro, pff, madre mía.
4: claro, ahí está el problema, ¿no? El problema, porque a mí me preguntaba mucha gente todos estos días, estuve moviéndome, que era lo que lo que comentabas tú, Pachi, con un amiguete, ¿eh? uh -huh. con, con Amancio, un, un familiar de, del Ferreiro, que tiene también la misma cosa cultural que él, ¿no? Y, y, y nos preguntábamos, bueno, pero ¿por qué llega a la ruina? no ¿Por qué llegan a la ruina? Claro, hay muchas razones, ¿oíste? Es lo que tú decías. Mira, si es de la Iglesia, hay mucha dejadez de la Iglesia. La Iglesia eh, realmente tiene tantos, tiene tantas, tantos, tantos edificios que estos edificios le parecen que, que lo mejor es dejarlos que, que desaparezcan es decir le sacan el rendimiento vendían vendían por lo menos en la zona mía vendían eh, pues todo lo que tenían los santos tal todo lo que tenían un poco val, eh, con valor y luego ya acababa acababa cayendo eso eso es lo que lo que tal luego a nivel privado hay una qué es lo que dice Pachi hay una imposibilidad económica wow, okay. Tremenda, es porque lógico, cómo te tienes que arreglar claro, eso. ¿eh? Claro. Pero no hay incluso? no hay
1: ayudas, Miguel.
4: No, para esto hay muy pocas ayudas. Claro. hay ayudas. Efectivamente lo puedes meter como ayudas. Mira, lo que hay que es lo que lo que aparece en el en el artículo este del periódico de, de ayer. ¿Sí? Lo uh -huh. que hay son acuerdos. Ahora mismo el el Principado. Eh, por ejemplo, en el Palacio de Mon en, en San Martín, sí. eh, optaron por una historia que es un acuerdo. Es privado. Uh -huh. Al ser privado, ¿qué haces? Siendo tú la administración. ¿Le das a un privado dinero y le aumentas el, el patrimonio porque sí? Ya, a una razón, persona claro. que ya tiene.
1: Bueno, pero a claro cambio no. a cambio de un uso...
4: No, 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 ¿qué uso? Qué uso no, digo, de un de uso, uso, uso
1: público. Si se le claro, da dinero pero, público, pero, que haya nada, uso nada, público. Perdido
4: no, puede pero, ser, pero. no. Pero eso ya lo hicieron, ese fue el anterior invento, pero vale. que el uso ya sabes que muchos pusieron problemas luego luego el uso público que es una orina o dos abiertas y le metiste y le metiste 500.000 euros
3: bueno, ¿Eh? El tema el tema sí. va a dar para más y, y, ¿Y, y, y además yo creo no. que los oyentes seguramente todos conocen algún sitio de estos que está cayendo, podemos hablarlo sí, la semana que viene si te va vale, Miguel. Sí, sí, un abrazo, a a... Y... venga jueves, o... Adiós, un... hermosos Adiós Y a las, a a las 10 tú. de mañana volvemos, ahora el tren antes de adiós, adiós.
0: Sí.